0: Alors, merci à Céline Curiole de venir nous parler de Bartleby. Oh, Céline va nous expliquer pourquoi c'est un personnage important qui, qui dépasse le cadre de la littérature et des, et, et des nouvelles de, de, de Melville. Céline Curiol est auteur, elle est, elle est écrivain, elle a écrit plusieurs romans chez Actes Sud. Le dernier s'appelle Les Vieux ne meurent jamais. Ne pleure jamais. Le, Ne pleure. <rire> les Vieux ne pleurent jamais, j'aimerais qu'ils ne meurent jamais. Euh, euh, voix sans issue euh, auparavant, et puis, euh, et puis des essais aussi, un 15 août à Paris par exemple, ou un essai sur New York où tu as vécu. Euh, donc, euh, et par ailleurs, je vous invite à écouter un podcast de Céline qui était venue parler de Violette Leduc à l'IFM il y a deux ans. Ah ouais déjà. Donc merci Céline, merci. à toi.
1: D'accord. Bon, bonjour à tous, ben, je suis ravie d'être euh, là ce matin, même si c'est un petit peu tôt, peut-être, mais euh, je vais essayer de ne pas vous rendormir euh, trop. Donc je vais vous, vous donner un, quelques éléments pour comprendre euh, ben, d'où vient ce personnage, parce qu'il s'agit d'un personnage, et pourquoi il a pris une si grande importance euh, dans la littérature et dans la philosophie. Alors Bartilby, c'est le personnage principal, euh, le héros malheureux, ou devrais-je dire plutôt euh, l'anti-héros dissident, d'une nouvelle de l'écrivain américain Herman Melville, que vous connaissez peut-être, et qui est également l'auteur, ça vous dit quelque chose, des romans qu'il a pu écrire, Moby Dick exactement, et un autre euh, roman célèbre, il s'appelle Billy Budd. Donc « Bartleby the Scrivener », c'est le titre en anglais, qui a été traduit en français par « Bartleby le scribe » ou « Bartleby l'écrivain » ou « Bartleby tout court », a été publié pour la première fois dans une revue en 1853 et puis trois ans plus tard dans un recueil de nouvelles d'Herman Melville, donc en 1856. Alors « Bartleby, c'est un texte qui a été extrêmement commenté, euh, notamment par des philosophes, et penseurs célèbres tels que Maurice Blanchot, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Alain Badiou, Giorgio Agamben, c'est peut-être des noms que vous avez entendus ou que vous avez peut-être déjà lus. Et à cet égard, si vous ne les avez pas tous lus, je voudrais vous recommander la lecture d'une étude qui est assez érudite mais qui est intéressante parce qu'elle recoupe tout ce qui a pu être, être dit par ces philosophes sur Barthelby, et c'est une, une étude pardon, de Gisèle Berkman qui s'intitule « L'effet Barthelby ». Et dans celle-ci, la philosophe se penche sur la fascination qu'a pu exercer le texte sur les philosophes et l'énigme que pose ce texte à la philosophie. Bon, il n'y a pas que les philosophes qui se sont intéressés à, ce, à cette nouvelle, il y a aussi des écrivains, dont deux que je voudrais citer ici, le premier, c'est Georges Perec, que vous connaissez sans doute, qui, qui s'est servi de Barthelby dans un roman qui s'intitule « La vie-mode d'emploi », dans lequel il crée un personnage qui est inspiré de Barthelby et qui s'appelle Barthelbousse. C'est une petite variation. Alors, la particularité de Barthelbousse, c'est qu'il qu décide de réaliser un projet qui n'a pour fin que lui-même. Je vais essayer de vous expliquer ce projet, Brièvement, parce que ce n'est pas le sujet de la conférence, mais ça va peut-être vous intéresser. Donc Barthelbou, c'est un homme qui a beaucoup d'argent, qui est héritier, et qui décide un jour d'apprendre à peindre. Une fois qu'il a appris à peindre, il va partir à travers le monde, dans différents endroits, pour peindre des aquarelles marines de différents paysages. Quand il a peint une aquarelle, qu'est-ce qu'il fait Il la renvoie à Paris, où euh, un homme qui l'a embauché va coller cette aquarelle sur une plaque de carton et va la découper pour en faire un puzzle. Donc il va comme ça, pendant des années, renvoyer ses aquarelles pour euh, fabriquer ses puzzles. Et Une fois qu'il aura fini ses voyages, il va rentrer à Paris et qu'est-ce qu'il va faire Il va faire ses puzzles. voilà. Donc, il va faire ses puzzles, il va faire tous ses puzzles. Et une fois que tous ses puzzles auront été faits, il va... Euh, décoller. Alors c'est de la fiction. Hein. Vous allez me dire comment il va faire. Bon, je ne veux pas vous donner les détails techniques. Mais en tout cas, dans le livre, il va décoller les images des plaques de carton et il va toutes les ramener aux endroits où elles ont été peintes. Et ensuite, une fois qu'il les aura ramenées à ces endroits, il va tremper les feuilles de papier dans une solution pour effacer l'image et il ne restera plus que la feuille de papier vierge. Et donc, il aura réalisé un projet qui se sera pris pour fin. Enfin, un projet absurde, en fait, mais qui va, finalement, l'occuper sa vie entière. Voilà, donc, je vous laisse méditer sur ça. Moi, je trouve ça... Hein. Enfin, quand on a de l'argent, on peut tout faire. Hein. On, peut, on, peut, on peut se permettre plein de choses. Mais c'est quand même intéressant ce que nous montre Pérec à travers ce, ce Barthelbousse. Et puis, il y a aussi un écrivain espagnol qui s'appelle Enrique Villamatas certains ont entendu parler, peut-être, non, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Bartelby et compagnie », dans lequel il concocte un texte fragmentaire sur les écrivains qui ont renoncé à l'écriture, mais je vous en dirai plus, un petit peu plus loin dans la conférence. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais tenter, même si c'est toujours, je trouve ça toujours un exercice un peu difficile, de vous résumer euh, l'histoire de cette nouvelle, « Bartelby, euh, qui est aussi une fable, on pourrait dire, ou ce que j'ai appelé une chronique d'un effacement engagé. Alors nous sommes à Wall Street, à New York, dans les années 1840. Un avocat, dont le titre exact en anglais est Master in Chancery, c'est maître chancelier, décide vers la fin de sa vie de raconter sa rencontre et sa confrontation avec un homme plutôt étrange, qui a travaillé un temps pour lui, l'un de ces nombreux copistes qui parsemaient les bureaux de toutes institutions juridiques, institutions juridiques qui alors étaient dépourvues de cette merveilleuse machine qui s'appelle aujourd'hui la photocopieuse. Donc il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque, donc il y avait des hommes, parce que c'était surtout des hommes, qui devaient recopier à la main tous les documents légaux quand, ils, quand il fallait les distribuer en plusieurs exemplaires. Donc copiste, était c'était un véritable métier à cette époque. Alors les copistes, qui étaient aussi qualifiés de scribes, euh, C'était des, par... des, des membres à part entière des administrations, notamment des administrations publiques, mais ils forment aussi dans la littérature ce qu'on peut appeler une constellation littéraire. C'est-à-dire que le personnage, enfin, la, la figure du, du copiste a inspiré de nombreux romanciers, un peu comme si vous connaissez Kafka, les fonctionnaires euh, ou les greffiers des tribunaux ont pu inspirer Kafka. Donc à l'époque, dans la littérature du XIXe siècle, le copiste est un personnage important. C'est donc, donc un portrait de ce mystérieux script qu'est Bartelby que tente de dresser le narrateur de la nouvelle. C'est un narrateur qui n'a pas de nom, mais qui dit « je » et qui nous raconte l'histoire de Bartelby. Cependant, il n'a pas grand-chose à dire parce que euh, la biographie de Bartelby, telle qu'il nous la présente, ne peut être établie de manière sûre et satisfaisante, nous est-il dit. Et Bartelby appartient à cette catégorie de personnes à propos desquelles « rien n'est jamais sûr », sauf, et là je cite le texte, sa propreté livide, sa respectabilité pitoyable et son sempiternel air désolé. Donc ce n'est pas très flatteur, on voit déjà un personnage qui n'est pas très réjouissant. Ce que le narrateur sait de Barthelby et qu'il s'apprête à nous livrer se limite à ce que ses yeux ont vu, ou plutôt, ai-je envie de dire, à ce que ses oreilles ont entendu. Car cette nouvelle recrue qui au premier abord est un copiste assidu, écrivant en silence, sans éclat, mécaniquement, va s'avérer plus complexe que prévu. Et l'intrigue qu'est cet homme n'attire vraiment l'attention de son employeur qu'au moment où celui-ci l'entend pour la première fois prononcer ces mots, cette formule qui est depuis lors devenue célèbre et qui est la suivante « I would prefer not to ». I would prefer not to, et je vais vous lire ce passage du livre, si vous voulez bien, où justement Bartelby prononce pour la première fois sa formule « magique ». entre guillemets. En réponse à mon annonce, un jeune homme immobile se tint un matin dans le seuil de mon étude, dont la porte était ouverte, car nous étions en été. Je vois encore aujourd'hui cette silhouette, lividement propre, pitoyablement respectable et incurablement désolée. C'était Bartelby. Après quelques mots se rapportant à ses qualifications, je l'engageais, content d'avoir au sein de mon équipe de copistes un homme d'aspect aussi singulièrement posé, qui ne pouvait qu'avoir une influence bénéfique sur l'humeur explosive de Dindon, c'est d'un autre copiste, et sur l'esprit ardent de Pincette. J'aurais dû indiquer plus haut que des portes à double battant en verre dépoli divisaient mon étude en deux parties, l'une était occupée par mes scribes et l'autre par moi-même. Selon mon humeur, j'ouvrais parfois ces portes toutes grandes et parfois les fermais. Je résolus d'assigner à Barthelby un coin près des portes battantes, mais de mon côté, afin d'avoir cet homme tranquille à portée de voix, s'il m'arrivait d'avoir quelques tâches à lui confier. Tout d'abord, Barthelby a bâti une quantité extraordinaire d'écriture. Comme s'il était longtemps resté affamé de copies, il semblait vouloir se gorger de mes documents. Pas la moindre pause pour digérer. Il suivait sa ligne le jour et la poursuivait la nuit, copiant à la lumière du soleil comme à celle des bougies. J'aurais certainement été enchanté par son assiduité s'il avait été laborieux dans la gaieté, mais il écrivait en silence, sans éclat, mécaniquement. Parmi les tâches indispensables du métier de scribe, il va sans dire que celui-ci doit vérifier mot à mot l'exactitude de sa copie. Lorsque dans une étude il y a plusieurs scribes, ils s'entraident pour effectuer cette vérification, l'un d'eux lisant la copie tandis qu'un autre tient en main l'original. C'est une besogne très monotone, ennuyeuse et léthargique. J'imagine sans aucune difficulté que pour certains tempéraments sanguins, elle doit être tout à fait insupportable. De temps en temps, lors d'un travail urgent, j'avais moi-même pris l'habitude d'aider à collationner les documents courts et pour ce faire, je faisais venir d'un don ou pincette. Si j'avais installé Bartelby si près de moi derrière le paravent, c'était en partie pour utiliser ses services à des tâches triviales de ce genre. Il était chez moi, je crois, depuis trois jours et n'avait pas encore eu besoin de collationner ses propres écritures lorsque, fort pressé de terminer une petite affaire en cours, j'appelais tout à coup Bartelby. Dans ma hâte, et comme je m'attendais naturellement à une, une obéissance immédiate, je gardais la tête penchée sur l'original posé devant moi sur mon bureau, et la copie tremblait au bout de ma main droite que j'avais tendue de côté afin que, dès qu'il aurait émergé de sa retraite, Bartelby pût s'en emparer et commencer le travail sans plus attendre. J'étais assis très exactement dans cette position lorsque je l'appelais, lui expliquant brièvement ce que j'attendais de lui, à savoir qu'il collationna avec moi un court document. Imaginez ma surprise, non, ma consternation, quand, sans abandonner sa solitude, Barthelby, d'une voix singulièrement douce et ferme, me répondit « J'aimerais mieux pas ». Je restai un instant immobile dans le plus profond silence, tentant de reprendre mes esprits stupéfiés. Je pensais aussitôt que mes oreilles m'avaient abusé ou que Barthelby s'était totalement mépris sur le sens de mes mots. Je réitérais ma demande de la voix la plus claire possible, mais tout aussi clairement me parvint la réponse précédente. Je n'aimerais mieux pas. Je n'aimerais mieux pas, répétai-je en écho, me levant en proie à une grande excitation et traversant la pièce d'un pas précipité. Que voulez-vous dire Avez-vous la lune dans la tête Je voudrais que vous m'aidiez à collationner ce feuillet. Si, tenez, prenez-le, et je lui tendis. Je n'aimerais mieux pas, dit-il. Je le regardais fixement, son visage était tranquille, dans sa maigreur, son œil gris, calme et sans éclat, pas une ombre d'agitation ne le parcourait. Si j'avais pensé voir la moindre gêne, colère, impatience ou impertinence dans sa manière d'être, en d'autres mots, si j'avais décelé en lui quelque chose d'ordinairement humain, il ne, fut, il ne fait aucun doute que je l'aurais renvoyé de mon étude avec violence. Mais en l'occurrence, j'aurais plutôt pensé à mettre à la porte mon buste de Cicéron en plâtre de Paris. Je restais là un moment à le regarder, tandis qu'il continuait ses propres écritures avant de retourner m'asseoir à mon bureau. Voilà qui est bien étrange, pensais-je. Quelle partie prendre ?» Donc on voit là que Barthelby n'est pas un homme si facile et si indifférent. Et la décision de Bartelby, si elle en est vraiment une, apparaît comme irréversible mais elle est surtout énoncée au travers de cette formule que vous avez compris, « I would prefer not to par », la, par laquelle se joue toute la complexité et l'ambiguïté d'un personnage qui adopte une posture de refus tout à fait particulière. Euh, vous l'avez entendu dans le texte, Bartelby est totalement stoïque lorsqu'il prononce sa sentence, une façon pour Melville de souligner au passage le rôle de l'intonation dans l'énonciation de tout refus. Vous le savez, il n'y a qu'un seul nom, N-O-N, -N, mais il n'y a pas qu'une seule manière de le dire. On peut dire non de multiples façons. Et c'est ce que Melville essaye de nous montrer là. Cette formule, I would prefer not to, a fait beaucoup couler d'encre, en premier lieu parmi les traducteurs qui ont peiné à rendre la spécificité de l'anglais dans ce contexte. I would prefer not to a été traduit de huit façons différentes au fil des traductions de ce texte, alors on a « je ne préférerais pas le faire »,« je préférerais n'en rien faire »,« je ne préférerais pas »,« je préférerais ne pas »,« je préférerais pas »,« j'aimerais mieux ne pas le faire »,« j'aimerais mieux pas ». Et moi, personnellement, j'en ai trouvé une huitième que « je préfère »,« je me suis permise »,« je n'aimerais mieux pas ». Donc on a là un exemple, au passage, c'est intéressant, de la difficulté qu'il peut y avoir à traduire une simple petite phrase dans une langue étrangère et à rendre son effet dans la langue dans laquelle on traduit. J'attire aussi, aussi... Non, pardon, ça c'est plus tard, excusez-moi. Donc Barthelby, cet employé terne, a priori insignifiant, dont l'apparence ne laisse supposer chez lui qu'une sorte de conformiste, va pourtant, de la façon la plus inattendue, dire non. Mais sans toutefois le dire. Barthelby ne dit pas non, mais il dit non, et c'est là où réside toute la subtilité de l'affaire. Car en effet, le refus de Bartelby n'est pas n'importe quel refus. Barthelby est une sorte d'équilibriste qui se tient perpétuellement en équilibre entre le oui et le non, entre l'acceptation et le refus, entre la négation et la possibilité. Ou peut-être devrais-je dire qu'il ne se tient non pas en équilibre, mais en suspension, cette suspension dont se sert en premier lieu l'auteur, Melville, pour accroître le suspense de sa nouvelle. Face à cette réponse ambiguë, j'aimerais mieux pas, le lecteur, comme le narrateur, est amené à attendre presque désespérément une variation, une forme d'explication à cette réponse qui ne viendra jamais tout à fait. Le refus de Bartelby n'est pas un refus franc, ce n'est pas un refus évident, c'est un refus énoncé comme tel qui pourrait permettre à celui qui le reçoit d'en tirer conséquence, d'y opposer à son tour une réaction ou une sanction. Il est un refus qui ne dit pas son nom et n'en est ainsi plus tout à fait un, ou alors il est plus qu'un refus, car il donne une puissance à celui qu'il professe. Et on reviendra sur cette notion de puissance. Notamment parce que le refus de Bartelby laisse celui qui le reçoit, on le voit, le narrateur, interdit, perplexe. Celui-ci ne sait pas comment réagir à cette réponse. Et pour cause, la suite de la nouvelle va le montrer, le, le narrateur ne va cesser de batailler pour déterminer la meilleure manière de prendre ce dont il ne parvient pas tout à fait à admettre la réalité. Comment ça, cet homme, cet employé, lui dit « je ne préférerais pas ». Il n'a jamais entendu ça. L'attitude de Bartelby sort pour lui totalement de l'ordinaire. Alors l'avocat, le patron, va d'abord tenter de comprendre la raison de ce refus. Mais il ne va pas y arriver. Bartelby va continuer à lui dire, quand il lui pose des questions, sur « Mais pourquoi vous ne voulez pas faire ça ?» Il dit « J'aimerais mieux pas ». Sa seule réponse. Alors confronté à la même réponse à toutes ces questions... Il cherchera conseil auprès de ses subalternes pour savoir euh, bah, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait avec ce type, avant de décider aussi calmement qu'il le peut qu'il ne va pas sanctionner Bartelby, mais que Bartelby est plutôt un pauvre type euh, qui ne sait pas vraiment ce qu'il dit. Donc en fait, Melville, là, il nous expose toutes les hésitations du narrateur, du patron, euh, et ça nous donne une première idée de ce que cherche peut-être à montrer cette fable. C'est-à-dire que rien n'exaspère autant une personne sérieuse que la résistance passive. Résistance passive est ce que ferait Barthelby. Et c'est vrai, hein, je suis sûr que vous l'avez tous vécu, parce que vous êtes tous des personnes sérieuses, euh, quand quelque chose s'oppose à notre volonté, mais sans éclat, sans agressivité, simplement en ne faisant rien d'autre que ne rien faire, eh c'est particulièrement exaspérant et désarçonnant. Si vous, dites, vous demandez quelque chose à quelqu'un et que sa seule réponse, c'est « je ne préférerais pas », ça devient compliqué. Alors Melville va tenter de décrire l'effet d'une telle attitude. D'abord, elle pousse le narrateur à essayer de prendre les choses avec discernement, à essayer d'être plus raisonnable que ce qui lui semble déraisonné. Et là, je cite le texte. S'il se trouve que l'individu à qui l'on résiste de la sorte possède un tempérament un tant soit peu humain, et que la personne qui résiste soit parfaitement inoffensive dans sa passivité, alors, lorsque le premier est de bonne humeur, il tentera d'interpréter avec charité, par l'imagination, ce que son jugement est incapable de résoudre. Ce qu'il nous dit dans cette remarque, et ce qu'il souligne, c'est le rôle essentiel de l'imagination, Lorsque notre compréhension faillit, c'est-à-dire lorsque nous ne parvenons pas à comprendre quelque chose, nous allons essayer d'imaginer une raison. Et c'est ce que va faire le narrateur dans ce cas-là, il va essayer d'imaginer pourquoi s'en euh, s'entête dans son « j'aimerais mieux pas ». Mais comme il ne peut pas le raisonner, comme euh, il s'entête, il finit par l'excuser euh, parce qu'en fait Bartelby, il a beau dire qu'il préférait pas, il est toujours ponctuel et il est toujours là. Donc il finit par l'excuser. Au nom d'une certaine charité, il s'accommode de son refus de fournir tout autre service que celui exactement pour lequel il a été embauché, c'est-à-dire copié. Jusqu'au jour où le narrateur va se rendre compte que la ponctualité et la présence de son employé dans ses bureaux sont dues au fait que celui-ci vit dans ces mêmes bureaux, où il dort et mange. Alors, c'est à nouveau un effet de surprise, hein, parce qu'évidemment, un employé n'est pas censé vivre dans vos bureaux, mais pff, il va finir par accepter, là aussi, cette nouvelle situation. Jusqu'au moment où, à nouveau, Bartelby va déroger à la règle, et pas la moindre, le copiste annonce, je vous laisse deviner, qu'il ne va plus copier. Donc là, à nouveau, c'est un problème. Il ne fera plus ce pour quoi il a été engagé, conduisant une situation déjà inédite au bord de l'absurdité. Et on va franchir encore un nouveau seuil, car s'étant lui-même déchu de ses fonctions, Barthelby refuse toutefois, parce qu'il ne préférerait pas, il refuse de démissionner et de quitter les lieux. Donc non seulement il ne copie plus, mais il ne veut pas partir et il veut rester là. De nouveau, quelle est la réaction du narrateur Il va plaindre Bartelby. Pourquoi il va le plaindre Parce qu'il ne peut pas s'autoriser un recours à la force contre lui. Et alors, il va franchir à la place de Bartelby ce seuil de l'absurdité. Il décide de quitter ses propres bureaux, puisqu'il ne sait ou ne peut en chasser l'occupant, dont l'occupation, à ce stade, n'est plus d'ailleurs que d'occuper les lieux. C'est ici comme si l'absurdité était contagieuse. Il revient au narrateur, en principe plus raisonnable que Bartelby, d'apporter une solution absurde au problème, et puis une plus absurde encore, et je vais vous lire, si je peux dire, l'arrivée au sommet de l'absurdité. Bartelby, dis-je, vous rendez-vous compte que vous êtes pour moi la cause de gros ennuis en persistant à occuper l'entrée après avoir été renvoyé du bureau pas de réponse. Donc, de deux choses l'une, ou bien vous faites quelque chose, ou bien quelque chose doit être fait à votre égard. Bon, dans quel type d'affaires aimeriez-vous entrer Voudriez-vous recommencer à copier dans un bureau Non, j'aimerais mieux pas effectuer de changement. Que diriez-vous d'un emploi de commis dans une mercerie C'est un travail bien trop confiné. Non, un emploi de commis ne m'intéresserait pas, mais je ne suis pas difficile. Trop confiné, m'écriai-je, mais vous restez vous-même confiné tout le temps « J'aimerais mieux pas être commis, » répliqua-t-il, comme s'il voulait régler cette petite question une fois pour toutes. « Et si je vous proposais de tenir un bar Ce n'est pas un travail bien fatigant pour les yeux. » Cela ne me plairait pas du tout. Néanmoins, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas difficile. Sa loquacité inaccoutumée me redonna espoir. Je revins à la charge. « Eh bien, alors, que diriez-vous de parcourir le pays et d'encaisser des factures pour des négociants Votre santé s'en trouverait améliorée. »« Non, j'aimerais mieux faire autre chose. » Vous plairait-il alors de tenir compagnie à quelques jeunes hommes de bonne famille, de l'accompagner en Europe et de converser avec lui Pas du tout. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse de quelque chose de bien défini. J'aime être sédentaire, mais je ne suis pas difficile. Sédentaire, vous serez donc, m'écriai-je, perdant alors toute patience et pour la première fois de toute l'histoire exaspérante de mes relations avec lui, je me laissais aller à un excès de colère passionnée. Si vous ne quittez pas ces lieux avant la nuit, je me sentirai obligé, en fait, je suis obligé de 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 quitter moi-même les lieux. conclus je de manière assez absurde, ne sachant quelle menace parviendrait à l'effrayer et à convertir son immobilité en obéissance. Ayant compris l'inutilité de tout autre effort, j'allais le quitter précipitamment quand une dernière idée me vint à l'esprit, une idée que j'avais déjà souvent caressée. « Bartelby dis-je, avec toute la douceur de je me, dont je me sentais capable dans des circonstances aussi tourmentées, accepteriez-vous de venir chez moi maintenant Pas dans mes bureaux, mais à mon domicile, et d'y rester jusqu'à ce que nous ayons trouvé le temps de chercher une solution qui vous conviendrait. Venez, allons-y tout de suite. Non, pour le moment, j'aimerais mieux pas. <coughs> » Donc là, on atteint quand même le comble de l'absurde. Le narrateur qui cherche à faire sortir Bartelby de ce qui ne sont même plus ses bureaux lui propose de venir s'installer où Chez lui. Ainsi, l'intérêt de la nouvelle réside, à mon sens, autant dans la figure de Bartelby que dans les interrogations, la perplexité, les dilemmes que produisent ses refus systématiques chez son employeur. La description de la manière dont celui-ci persiste à, sorti, à chercher une sortie de l'impasse, à ce qui défie le bon sens, et se laisse aller au remarquable ascendant que possède de plus en plus sur lui Barthelby, compose une part passionnante du texte. Si Barthelby laisse sa marque dans les esprits, c'est parce que la réplique lui est donnée par un patron qui, pétri de bonne volonté, cherche néanmoins à s'exempter d'une responsabilité qu'il n'envisage jamais comme la sienne. C'est-à-dire, ce que je veux dire, que si Bartleby influence par son obstination son supérieur, c'est que ce supérieur n'envisage jamais pouvoir être la cause de cette obstination. Il n'envisage jamais que c'est lui qui entretient aussi l'obstination de Barthelby. Ainsi, la narration se développe et prend corps parce que le narrateur, déconcerté, agacé, désarmé, touché, cherche une issue à l'inexpliqué en passant par différentes phases, par toutes sortes d'émotions que suscite chez lui l'incompréhension. Car c'est chez son employeur que la constance de Barthelby, le maintien buté de cette même posture, de « j'aimerais mieux pas », crée le trouble, le forçant à mener une longue réflexion, une longue introspection sur ce qui lui appartient de faire. Et c'est comme ça que Melville met en rapport, notre, en lumière pardon, notre rapport tout à fait humain à ce qui s'oppose à notre volonté, c'est notre entêtement à trouver, en dépit de l'évidence, des moyens de contourner ce qui nous tient tête sans raison. C'est-à-dire que nous allons, dans notre humanité, quand quelque chose s'oppose à notre volonté, essayer de le contourner si nous ne lui trouvons pas une raison d'être. Au final, le narrateur ira même jusqu'à venir remonter le moral à Barthelby, qui a fini par être arrêté dans les locaux et emprisonné pour vagabondage. Et par une espèce de fausse innocence dont il est le premier victime, par une espèce de bonne foi qui est celle des gens qui ne se remettent jamais en cause, il est au final celui qui, peut-être, précipitera la fin de bartelby Car je suis désolée de vous l'annoncer, peut-être ça vous empêchera de lire la nouvelle, mais Bartelby va mourir. Mais le texte n'en demeure pas moins passionnant. La seule explication qu'entrevoit finalement le narrateur, et le lecteur d'ailleurs, à la disparition de Bartelby, est que celui-ci travaillait auparavant pour le service des rebuts. Le service des rebuts, vous savez ce que c'est le service des rebuts Hein Quelqu'un sait non, le service des rebus c'est le service de la poste où vont les courriers qui n'ont pas trouvé leur destinataire. Donc c'est là où sont entreposées toutes les, toutes les lettres qui, qui ne sont jamais arrivées. Alors c'est intéressant parce qu'en anglais, ça porte un terme qui s'appelle « dead letters office », le bureau des lettres mortes. C'est assez joli. Donc cette désignation, le bureau des lettres mortes, c'est un peu comme si elle, aurait, elle avait déteinte sur Barthelby. Hein, C'est le bureau des lettres mortes et Barthelby aussi finit par rejoindre la mort. Alors ça fonctionne aussi en français, vous voyez pourquoi Le service des rebuts. Non Parce que Barthelby est rebuté hein, parce que par tout ce qu'on lui propose euh, et par toutes les solutions qu'on lui offre. Mais comme le courrier dont il s'est occupé, la formule insistante de Barthelby... « Reste lettre morte ». Qu'est-ce que ça veut dire « rester lettre morte » Ça veut dire « rester sans réponse », sans rien qui puisse la faire dévier ou la faire changer. Car de fait, « j'aimerais mieux pas » ou « I would prefer not to » est une fin de non-recevoir. Il n'y a, pour celui qui l'entend, plus rien à dire et pour celui qui la prononce, plus rien à attendre en retour. Ainsi, Barthelby cherche-t-il peut-être à mettre un terme définitif mais à quoi On ne le sait pas exactement. Est-ce que c'est à sa vie Peut-être, mais avant cela. Les tentatives du narrateur pour lui offrir des, des échappatoires échouent les unes après les autres, apparaissent seulement comme des moyens de différer sa fin et sa mort. Ainsi, la nouvelle de Melville constitue-t-elle aussi une réflexion sur la littérature Et ça, c'est très important, à mon avis où toute histoire naît d'abord et avant tout du retardement de sa propre fin. Une histoire, c'est le retardement de la fin. Et l'écrivain, le bon écrivain, c'est celui qui a le talent d'orchestrer ce retardement. Alors, Je voudrais vous parler maintenant de deux interprétations de la nouvelle de Melville qui me semblent particulièrement intéressantes. La première est celle qui est faite par un philosophe italien contemporain, donc qui est encore vivant, qui s'appelle Giorgio Agamben, que vous connaissez peut-être. Et justement, son livre s'appelle « Barthelby ou la création ». Et je vous recommande cette lecture. Alors, je ne vais pas vous résumer le livre, évidemment, parce que vous allez le lire, mais je vais vous en donner quelques idées clés. Dans ce livre, donc, Agamben aborde la figure de Barthelby comme incarnation de la doctrine d'Aristote sur la puissance. Alors ça peut paraître un peu étonnant de prime abord d'évoquer la puissance à propos d'un personnage qui est justement à ce point en refus, qu'il est de plus en plus en retrait, au point de s'effacer et au point de plus s'alimenter et de mourir. Mais voici ce qu'en dit Agamben. Cette puissance de ne pas est le secret cardinal de la doctrine aristotélicienne sur la puissance qui fait de toute puissance en soi une impuissance. Formulé autrement, Agamben dit ceci, « Toute puissance d'être ou de faire quelque chose est aussi puissance de ne pas faire ou de ne pas être. » Et c'est là une idée qui mérite qu'on s'y arrête. Ainsi Agamben poursuit-il, « Une expérience de la puissance en tant que telle n'est possible que si la puissance est toujours aussi puissance de ne pas. » faire ou penser quelque chose c'est ce choix entre la possibilité de faire de dire ou de ne pas faire de ne pas dire qui est véritablement l'expérience de la puissance une puissance qui est obligée d'agir ou de dire n'est plus une puissance d'accord c'est d'ailleurs l'origine de l'expression en puissance c'est à dire qui peut faire quelque chose mais qui ne le fait pas forcément voilà dans la tradition occidentale, on a tendance à réduire, note d'ailleurs Agamben, la question de la puissance à la question de la volonté ou de la nécessité. C'est-à-dire qu'on va dire on peut faire quelque chose parce qu'on le veut ou parce qu'on en a besoin. Et D'ailleurs, c'est ce que fait le narrateur de la nouvelle. Il n'est pas intéressé par ce que peut faire Barthelby, mais il n'arrête pas de lui demander ce qu'il veut ou ce qu'il doit faire. Quand il répond qu'il ne veut pas aller à la poste, la première réaction du narrateur, c'est de dire ⁇ Vous ne le voulez pas ⁇ Donc là, il confond la puissance avec la volonté ou la nécessité. Le personnage de Barthelby, c'est une remise en question de la suprématie de la volonté sur la puissance. Donc on a toujours, euh, on n'aura pas toujours, mais on pourrait avoir tendance à croire, que... Euh, on ne pourrait jamais rien faire ou n'avoir aucune action si on ne le veut pas. Donc c'est la, la suprématie de la volonté sur la puissance, c'est-à-dire qu'il faut d'abord vouloir pour pouvoir faire. Mais l'on voit ici que bien que semblant hermétique à ce qu'il doit ou veut faire, Barthelby, dans sa posture intermédiaire, hein, cette posture d'entre oui et non, sa posture en puissance, a néanmoins un effet sur ce qui l'entoure. Donc sa formule est performative, c'est-à-dire qu'elle a un effet sur le monde autour de lui, sans qu'il agisse vraiment. » Et Agamben dit, ce, dit ceci, pardon, « On pourrait dire de lui qu'il a réussi à pouvoir et ne pas pouvoir sans absolument le vouloir. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas copier ou qu'il veuille ne pas quitter le bureau, simplement, il préférerait ne pas le faire. La formule, si obstinément répétée, détruit toute possibilité de construire un rapport entre pouvoir et vouloir. Et Agamben conclut, telle est la formule de la puissance. On n'aurait pas dit a priori. Et le philosophe ira d'ailleurs plus loin encore en rappelant notamment que pour Aristote, l'image d'une tablette à écrire sur laquelle rien n'est encore écrit est l'image de la puissance de pensée notamment. Et en se rattachant à la tradition arabe dans laquelle la création la création divine, la création du monde, est assimilée à un acte d'écriture, il fait du scrible qui n'écrit pas la puissance parfaite. Ou, moi j'ai envie de dire, l'impuissance parfaite. Et pour vous parler... À présent, d'une seconde interprétation du personnage de Bartelby, qui est donnée dans ce livre qui s'appelle Bartelby et compagnie par l'écrivain espagnol dont je vous ai parlé un peu plus tôt, Enrique Villamatas. Alors, le personnage de Bartelby inspire à Villamatas, qui voit en lui un être plutôt associable, célibataire, auquel il faut de moins en moins pour parvenir à vivre. C'est un personnage qui lui rappelle sans doute sa propre situation à l'époque. Euh, et Villa Matas va, va voir des liens entre Bartelby et un autre écrivain que j'ai mentionné aussi plus tôt, qui s'appelle Kafka, que vous avez lu. Hein J'espère. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Euh, Kafka. Parfait. Kafka. Parfait. Et donc, l'œuvre de Kafka regorge de personnages solitaires aux prises avec un système dont ils n'arrivent pas pleinement à saisir le sens et qui, en cherchant l'issue de ce système, euh, non, qui cherchent l'issue de ce système, même si celle-ci, elle demeure toujours élusive et illusoire. Il y a un roman qui s'appelle Le Château, dans lequel un homme cherche à atteindre un, un château, mais au fur et à mesure qu'il se rapproche a priori de ce château, euh, L'existence même de ce château est remis de plus en plus en question. Donc, Vilamatas fait donc entre Bartelby et Kafka des correspondances qui vont l'amener à imaginer un troisième personnage du même type qu'il nomme Scapolo. Et c'est un peu comme si dès lors qu'un écrivain s'intéressait à Barthelby, Bartelby se reproduisait en lui sous une nouvelle forme. Alors, je vais vous lire ce que dit. Euh Kafka et Bartelby sont deux êtres assez peu sociables que j'ai tendance depuis longtemps à associer. Je ne suis évidemment pas le seul à avoir connu la tentation de le faire. Gilles Deleuze, par exemple, dans « Bartelby ou la formule », voit le copiste de Melville comme le portrait vivant du célibataire, majuscule incluse, de ce célibataire pour qui, dans le journal de Kafka, « le bonheur consiste à comprendre que le sol sur lequel il vient de s'arrêter » n'a pas une surface plus grande que, quelle, que celle qu'occupe ses pieds. Un célibataire qui sait se résigner à un espace de plus en plus réduit, un célibataire dont le cercueil, au jour de sa mort, aura très exactement les dimensions nécessaires. » Au fil de ces réflexions, d'autres descriptions kafkaïennes de ce célibataire s'imposent à moi et ajoutent à cette impression d'un portrait vivant de Bartelby. Il se promène la veste bien fermée, les mains dans les poches un peu trop hautes, les coudes écartés, le chapeau enfoncé jusqu'aux yeux, un sourire contrefait inné qui doit avoir pour fonction de protéger sa bouche comme ses bézic... Bessicle, pardon, protègent ses yeux. Ses pantalons sont plus ajustés qu'il ne convient esthétiquement à des jambes maigres, mais tout le monde sait à quoi s'en tenir, tout le monde pourrait lui réciter chacune de ses souffrances. De ce croisement entre le célibataire de Kafka et le copiste de Melville naît un être hybride que je suis en train d'imaginer, que j'appelle Scapolo, célibataire en italien, et qui n'est pas sans parenté avec cet animal singulier, mi-chaton, mi-agneau, que Kafka avait reçu en héritage. Sait-on à quoi s'en tenir à l'égard de Scapolo Eh bien, je dirais qu'un souffle de froideur émane de l'intérieur de son être, d'où on le voit passer la tête par le côté le plus triste de son double visage. Ce souffle de froideur lui vient d'un désordre inné, incurable de l'âme. Un souffle qui le met à la merci d'une pulsion négative extrême, laquelle le conduit toujours à prononcer un nom retentissant que l'on dirait dessiné en majuscule dans l'air tranquille d'un quelconque dimanche après-midi de pluie. Un souffle de froideur qui fait que plus ce scapolo s'éloigne des vivants, plus se réduit l'espace que les autres estiment lui suffire. Donc, ce Scapolo, quel point commun il a avec Bartelby, ou, ou pas point commun, justement Ça me permet de boire un petit peu. Voyez ou pas Je vous ai perdu ou vous êtes toujours là Scapolo, il dit non. Bartelby, il dit, je préférerais pas. Euh ce qui intéresse Villa Matas dans cet ouvrage, qui est hybride entre l'essai et la fiction, est le processus d'écriture même, ce qui le déclenche ou l'empêche. Ainsi, il tente de procéder à une recension exhaustive des manifestations du syndrome de Barthelby, ce qu'il appelle le syndrome de Barthelby, qui est associé, selon lui, à ce qu'il nomme les écrivains négatifs, c'est-à-dire les écrivains qui, pour une raison ou pour une autre, sont dans l'impossibilité d'écrire. Ou, dit autrement qui pourraient écrire, mais qui ne le font pas. Et je vais vous lire la façon dont Villamatas présente sa mission. Nous connaissons tous les Barthelby et cette profonde négation du monde qui les habite. Ils doivent leur nom à Barthelby l'écrivain, cet employé de bureau, que dans un récit de Herman Melville, on n'a jamais vu lire ne serait-ce qu'un journal qui, de longs moments durant, reste debout à regarder vers l'extérieur à travers une pâle fenêtre située derrière un paravent, dans la direction d'un mur de briques de Wall Street, qui ne boit jamais ni bière ni thé, ni café comme les autres, qui n'est jamais allé nulle part, puisqu'il habite dans son bureau et y passe même les dimanches, qui n'a jamais dit qui il est, ni d'où il vient, ni s'il a de la famille quelque part en ce monde, qui lorsqu'on lui demande de dire où il est né ou de faire tel travail ou de se raconter un peu, répond invariablement par ces mots « je préférerais ne pas le faire ». Cela fait longtemps que je quadrille le large spectre du syndrome de Barthelby en littérature, longtemps que j'étudie cette maladie, ce mal endémique des lettres contemporaines, cette pulsion négative ou cette attirance envers le néant qui fait que certains créateurs, en dépit d'un haut niveau d'exigence littéraire, ne parviennent jamais à écrire, ou bien écrivent un ou deux livres avant de renoncer à l'écriture, ou encore, après avoir mis sans difficulté une œuvre en chantier, se trouvent un jour littéralement paralysés à jamais. Mon idée d'enquêter sur la littérature du refus, celle de Bartelby et compagnie, est née mardi dernier au bureau quand j'ai cru entendre la secrétaire du chef dire à quelqu'un au téléphone « Monsieur Bartelby est en conférence ». J'ai ri tout seul. On imagine mal Bartelby en conférence avec qui que ce soit, plongé par exemple dans l'atmosphère empecée d'un conseil d'administration. Mais on a moins de mal, c'est d'ailleurs ce que je me propose de faire dans ce journal, à rassembler un bon paquet de Bartelby. bref, un bon paquet d'écrivains atteints de ce mal, de cette pulsion négative. Donc le syndrome de Bartelby euh, pour Villamata, c'est cette impossibilité d'écrire ou même de créer d'ailleurs, hein, ça peut s'élargir à toute forme de création, qui peut atteindre comme une sorte de maladie un artiste ou un créateur. Donc on l'a vu, hein, il considère ses écrivains négatifs comme atteints d'un véritable mal, celui de ne pouvoir écrire sans qu'il y ait d'explication. Il pose d'ailleurs à ce propos une question provocatrice que je vais vous poser à mon tour. Si j'écris que je n'arrive pas à écrire, est-ce encore écrire grande question. Mais c'est très intéressant. Euh, et par cette question, il montre que plus que de sujet, l'écriture a besoin de quoi Elle a besoin de la certitude de celui qui écrit. Mais ça, je vous parle d'écriture, mais on peut l'élargir à la création en général. Alors à ce propos, Villamatas prend l'exemple de l'écrivain français Joseph Joubert. C'est un écrivain qui est né à la fin du 18e siècle et qui est mort en 1824 qui, dans son vivant, n'a jamais rien publié. Pas un seul livre, mais il prenait des notes, il tenait un journal, et ce n'est qu'après sa mort que sa veuve a confié toutes ses notes à Chateaubriand, qui les fit publier sous le titre « Recueil des pensées de M. Joubert ». Et Villa Matas va évoquer la tentative, puisque ce n'est qu'une tentative, que fit Joubert pour écrire un livre. Et voilà ce qu'il en dit. Joseph Joubert naquit à Montignac en 1754 et mourut 70 ans plus tard. Il n'écrivit jamais le moindre livre. Tout juste se prépara-t-il à en écrire, un, hein, en recherchant résolument les conditions optimales qui lui auraient permis de l'écrire. Puis il en oublia jusqu'à son projet. C'est précisément au cours de sa quête des conditions optimales qui lui auraient permis d'écrire un livre que Joubert tomba sur un lieu enchanteur, idéal pour s'égarer, et finir par ne pas écrire le moindre livre. Il ne fut pas loin de prendre racine dans cette quête. Il se trouve justement que, pour le dire avec Blanchot, ce qu'il recherchait, cette source d'écriture, cet espace où pouvoir écrire, cette lumière qu'il rêvait circonscrite dans cet espace, exigea de lui et affirma en lui toutes sortes de dispositions qui devaient le rendre inapte à un quelconque travail littéraire ou l'en détourner. Euh » Donc, c'est un peu ironique, absurde, on va dire, cet homme qui part chercher le lieu idéal d'écriture pour finir par se perdre dans le lieu et ne rien écrire. Mais je suis sûre que peut-être ça évoque aussi, chez chacun d'entre vous, peut-être des expériences personnelles. Euh, donc, Villa Mata souligne ici un, un paradoxe, ou plutôt un risque, propre à tout processus de création. « En réussissant à trouver un lieu parfait de création... » il n'y a plus soudain de nécessité de créer. Comme si l'écriture ou la création naissaient de l'expérience des obstacles qui s'opposent à elle. Comme si l'écriture et la création naissaient du combat même mené pour les faire naître, supprimer les obstacles, et il n'y a plus besoin d'écrire ou de créer. Ou comme le dit aussi Agamben, c'est en faisant l'expérience de notre impuissance même que nous devenons capables de créer, que nous devenons poètes. La fable de Melville est sans morale, à moins que celle-ci soit laissée à l'appréciation du lecteur. Faut-il voir dans la mort de Barthelby l'échec de toute résistance passive, ou faut-il considérer de manière plus optimiste que la résistance peut venir de l'homme ordinaire, d'un exécutant modeste et placide, qui, sans en avoir l'air, mais avec opiniâtreté, grippe le fonctionnement d'un système. Et là, on peut, la pensée qui me vient, plus contemporaine, c'est celle des lanceurs d'alerte, pas de lettres, des lanceurs d'alerte, par exemple. Mais encore, faudrait-il être sûr que Barthelby eusse pour intention ou pour but de provoquer un tel déraillement. Parce qu'en fait, on ne sait jamais vraiment ce que cherche Barthelby. Mais qu'il le veuille ou non, Barthelby résiste, non par des actions ou des moyens violents, mais par une simple phrase piégée. Une phrase piégée, ce n'est pas un colis piégé, ce n'est pas un paquet piégé, c'est une phrase piégée. Et Melville démontre là, à mon avis, le pouvoir de la formule qui, plus définitivement qu'un acte, impacte le cœur de celui qui s'échine à en comprendre le Pourquoi car c'est avant tout au narrateur que cette histoire donne une leçon. Et la première est peut-être que tout maître vit aux dépens de ceux dont il requiert l'obéissance. Quant à la leçon reçue par Barthelby, elle est la plus radicale, puisqu'elle est celle de la mort, malheureusement, et le scribe emporte dans sa tombe son « I would prefer not to », il emporte le motif de sa résistance. Et j'emploie ce mot motif au sens double. Le motif, euh, qui est sans doute, à mon avis, la clé de tout le texte. Alors le motif, on peut l'entendre comme un dessin ou une phrase musicale qui se répète, ou même sur un tissu, il peut y avoir un motif. Mais le motif, c'est aussi, euh, peut-être aussi entendu, comme notre raison d'agir. Et ce sont de nos motifs, entendus dans les deux sens du terme, dont nous tirons notre existence. Et j'ajouterai, surtout si nous sommes émotifs. Ainsi, Melville cherche-t-il peut-être à nous faire comprendre, subrepticement, que ce sont les nœuds de notre langage, ces phrases fétiches que nous dressons entre nous et le monde, qui façonnent nos résistances, aussi bien intérieures qu'extérieures. Alors, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais euh, j'espère que tout ça, ça vous aura un peu éclairé sur ce personnage de Barthelby, qui est vraiment important en littérature. Et peut-être ça vous aura, vous aura donné aussi envie de, de tenter la formule. J'aimerais mieux pas voir... Euh... Alors, ce n'est peut-être pas une bonne idée de donner Pourquoi ce... qu'on a ce... fait
0: ça, parce que vous faites bientôt un stage Voilà.
1: Euh... Est-ce qu'il y a des remarques, des questions J'espère que ça vous a intéressé euh...
2: Merci pour votre euh, conférence. Euh, pour moi, c'est un peu comme si... Euh, donc il y avait ce « I would prefer not to » qui était un cri du, de l'écrivain qui ne euh, veut pas regarder la vraie création, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, l'autre, c'est la, le fait de vraiment créer des choses... Euh, comme pas intéressante mais et que en écrivant et en continuant d'écrire, il oublie ce que c'est d'écrire des vraies choses un peu. Ouais. Et comme si euh, ça a pas de sens de faire quelque chose par, par abondance et sans s'arrêter et et de manière frénétique quasiment et que il y avait cette créativité qui lui disait mais attends, concentre-toi sur peut-être euh, ce que c'est de vraiment écrire quelque chose d'intéressant et pas juste euh, d'écrire et d'écrire et qu'au final c'est un peu euh, comme si comme si quelqu'un qui voulait devenir écrivain pensait que c'était en écrivant tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'il mmh. allait devenir écrivain. Et qu'au final, quand t'as passé ta vie à écrire, t'as jamais été vraiment écrivain parce que t'as jamais vraiment écrit quelque chose de, de, de consistant. Et on va dire qu'il sort d'une réflexion euh, qui passe par justement le fait de ne pas écrire, peut-être pendant un moment. Et donc mmh. du coup, de, quand on écrit, d'écrire vraiment quelque chose d'intéressant.
1: Ouais, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça. Ouais. Pour
2: moi, euh, il y a un peu cette... Euh, c'est un combat un peu, bas, justement, comme le disait euh, une des interprétations, qui disait que c'était euh, au final euh, cette, euh, une métaphore de l'écrivain qui n'arrive pas à écrire, en fait. Mm -hmm, mais mm -hmm. qui fait que écrire, en fait. Qui mm -hmm. passe son temps à écrire sans vraiment écrire, en fait.
1: Oui, on pourrait ouvrir toute la question de qu'est-ce qu'il écrit aussi, parce qu'a priori, c'est de la copie, donc... Oui, c'est Ce n'est pas quelque chose de créatif en voilà. soi, c'est juste une reproduction euh, d'un modèle. Donc peut-être il y a une réflexion, effectivement, sur... De cette reproduction constante, parce que finalement, quand on crée, on ne crée jamais totalement à partir de rien. Donc, on est ouais. en partie dans la reproduction. Donc, euh, à partir de quand émerge de ça une véritable création Exactement. Cette... Ouais, ouais. Absolument. Est-ce
2: ouais. que c'est que une représente... enfin, quelque chose qu'il a récupéré de quelque part et donc qui copie mm. Même si ça vient de son esprit, parce que là, bon ça ne vient pas de son esprit, ça vient de quelque chose qui est marqué à côté. Mais on peut se dire que l'écrivain, s'il a des choses dans la tête à côté et qu'il écrit, c'est exactement la même chose et donc, à quel moment, il faut se détacher de ce qu'on a dans la tête et recréer par rapport à ça pour euh, ensuite faire, mettre quelque chose de consistant et qui veut vraiment dire qu'on est écrivain. Mmh, mmh. Et donc, de passer du stade de, de copiste à écrivain, un peu. Mmh,
1: mmh. Absolument. Ouais, ouais. C'est une bonne question sur l'emploi le... oui, du temps, finalement. Euh,
2: C'est ça. Et en fait, à quel moment on passe de, de, de copieur à créatif
1: ou est-ce qu'on est en puissance, enfin c'est toute cette question de la puissance d'Agamben, est-ce qu'on est, est en puissance ça, ça... ou est-ce qu'on décide de franchir le pas de, de, de l'acte Et à partir du moment où on n'est plus en puissance, on est déterminé par ce qu'on a fait, donc on n'est plus dans une possibilité de faire qui peut ouvrir tous les possibles. Enfin on peut toujours imaginer, moi ça m'arrive, je m'imagine d'écrire le livre parfait, ce qui ne veut rien mmh. dire, mais euh, ça reste toujours impossible, donc d'une certaine façon ça existe, mais à partir du moment où je me mets à écrire, je vais être confrontée à. à à ce que j'ai fait, qu'il ne sera plus une, une, un en puissance si C'est ça.
2: Et, et, vous, et vous, pour vous, entre les deux que vous avez présentées, c'est laquelle des formules qui est la plus... Enfin, euh, des interprétations qui est la plus pertinente
1: euh, ben, J'aime beaucoup celle d'Agamben sur la puissance. Enfin, je trouve que sur la puissance, elle est très... Elle est très, elle est très intéressante. Après, moi, je... je, je ce que je trouve intéressant, c'est aussi euh, ce, euh, ce que je vous disais à la fin, par rapport à comment le, le langage, comment une phrase peut être, euh, peut, devenir de euh, peut, peut devenir un outil de résistance sans forcément, enfin, comment le langage peut devenir un outil de résistance sans forcément qu'il y ait un acte ou un recours à la, à la violence.
0: Pas, pas d'autres interventions, non, Maxime. Eh ben, merci beaucoup, Céline. Eh ben ça merci vous fait à tous. J'espère euh... que ça vous a pas découragé. Hein. <rire> Euh, il faut lire la, la, la nouvelle bien sûr Bartleby et compagnie de Villamatas et d'ailleurs tous les livres de Villamatas sont assez vertigineux comme ça euh, c'est vraiment très, très très chouette je vous conseille de, de, de lire ça ou Impression de Cassel aussi enfin, j'en ai lu quelques-uns à chaque mmh. fois c'est passionnant c'est à, à mi-chemin de la philosophie mais c'est mmh. très lisible hein, c'est pas c'est pas du tout, pas du tout euh, obscur et puis euh, à Gamben, donc je vais, je vais vérifier que le livre est à, à la bibliothèque. Normalement, il devrait y être, parce que je pense me souvenir que c'est une lecture le... conseillée dans le premier workshop. Merci Céline. Bah, merci, merci beaucoup. Merci
1: beaucoup, bonne journée.
0: Écoutez, le... Merci, bon, vous... <rires> Écoutez également le podcast sur Violette le Duc, que je vous posterai. Et puis, euh, je parlais d'un podcast sur Kafka, le testament de Kafka, et, et, et qui rejoint euh, le propos qui vient d'être tenu. C'est-à-dire que Kafka, dans son testament, demande à ce que toute son œuvre soit brûlée à son meilleur ami. Et en fait, c'est exactement le message inverse qui est contenu dans le, dans le texte. En disant ça, il veut que tout soit préservé. Vous écouterez ça si vous avez le temps, c'est Jean-Philippe Domecq qui était venu en parler. C'est aussi au cœur de certains aspects de la création. Mmh dont on parle ici et la semaine prochaine on parle de création euh, jardinière on parle de jardin avec Chantal Colleu-Dumont qui dirige le, le domaine de Chaumont-sur-Loire et le Festival international des jardins oh, tu es invité oh, naturellement mais ouais, mais magnifique, mardi prochain à 9h voilà. super. Ah ouais. Ouais. et bien merci
1: merci, bonne journée